0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce de la edición de México. Les recordamos que también tenemos la edición española, también tenemos la edición colombiana y la edición chilena. Marketing for ecommerce es el medio digital especializado de nicho, somos la neta del planeta de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y el marketing digital. ¿A poco no, Matt? Somos la mera onda en este medio. Y por favor, queridísima audiencia, queridísimos fanáticos del comercio electrónico y del marketing digital, por favor, visítenos a marketing4e-commerce.mx. Ha llegado la hora, tú puedes ser nuestro próximo ganador en los premios e-commerce Edición México 2022. El único requisito para participar es tener una plataforma de venta en internet con actividad en México. Es decir, empresas cuya actividad sea la venta de productos o servicios en México a través de internet. Es un evento que se va a realizar el 13 de octubre aquí en la Ciudad de México. No se pierdan esta oportunidad de brillar, no se pierdan la oportunidad de ser uno de los ganadores de los premios de mayor referencia en la Ciudad de México. Hoy es Jueves Podcast, en donde tenemos a expertos y especialistas en la materia. Pues el día de hoy, no es la excepción, tenemos a Matt Cole, que es CEO de Sumamás. Vamos a hablar de digitalización y, amigos, pues va a estar increíble. Por favor, este tema de la digitalización podría haber que está un poquito, pues bueno, tocado varias veces y la transformación digital y que la pandemia que la aceleró y todo pero realmente hay que entender bien, por ejemplo, cómo ayuda a las empresas a digitalizarse y para eso es este podcast, para eso aquí Matt Cole nos va a ayudar a entender esta parte. Matt, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martín, un gusto estar con ustedes.
0: Perfectísimo, Matt, muchísimas gracias. Pues, Matt, ¿qué te parece si la primera pregunta va a ser de por qué eres un invitado muy especial aquí en el podcast de Marketing for E-Commerce? Platícanos un poquito de tu trayectoria, por favor.
1: Bueno, Martín, eh, primero yo soy gringo, llevo... Más que 25 años trabajando en la región. Hoy por hoy soy CEO de Suma SaaS. Suma es una empresa de software as a service dedicada dedicado a empoderar millones y millones de, de pymes en la región con soluciones de administración eh, de su empresa en forma digital.
0: Pues amigos, pues pónganse en la pila. Ya escucharon, aquí vamos a empoderar a todas las pequeñas y medianas empresas. Inclusive también a los emprendedores. Pónganse bien pila. Vamos a entrar en detalle. Acuérdense que Mate es CEO de Suma. ¿Qué es Suma?
1: Suma es el líder en Latinoamérica en soluciones en la nube para pequeñas empresas. Eh, ofrecemos servicios como eh, facturación electrónica, eh, gestión de inventario, plataformas de e-commerce, gestión de la nómina, payroll, contabilidad y, y tax. Siempre buscando a potenciar la colaboración de las pymes en la región con sus clientes, sus empleados, sus contadores, sus proveedores, ayudándoles a tener más control y visibilidad sobre sus negocios.
0: Todas estas acciones que nos ha, que nos ha mencionado Matt es digitalizar. Vamos a optimizar toda la parte operativa de nuestra PYME, de nuestra empresa. O si queremos emprender, aquí es donde nosotros vamos a comprender la importancia de digitalizar muchísimos procesos. Hay que tener muy, muy, muy claro que si nosotros como pymes o nosotros como emprendedores tenemos todo esto bien amarrado la parte de digitalización y optimizamos mucho la parte operativa, vamos a hacer lo que mejor le va a ayudar a nuestra empresa. Porque ¿a poco no, Matt? Si no le damos buen servicio a nuestro cliente final, adi -beder ¿no? adiós. Hay que acordar, y no lo voy a dejar de mencionar, la verdad, el consumidor digital online ya aprendió, ya se volvió bien exigente y quiere que esa experiencia sea increíble. Si no le damos una muy buena experiencia, entonces arrivederci. Matt, vamos a entrar de lleno. ¿Cómo ayuda la digitalización a las empresas? Yo acabo de mencionar algo, pero aquí tú eres el experto. Mira, yo creo que primero comienza
1: con el mindset del emprendedor o emprendedora, porque muchos son eh, mujeres, realmente eh, quiere llevar su negocio utilizando tecnología. Yo siempre digo que eh, nuestro competidor eh, principal eh, es Excel o lápiz y papel, ¿no? Eh, y creo que es una decisión eh, desde el día uno de crear y la empresa bajo una plataforma tecnológica, desde la interacción con los clientes, la gestión de la información, todo lo que tiene que ver con la transacción, el delivery, caso necesario. Y, y creo que la nueva generación le viene muy fácil. O sea, inclusive ellos no, no saben otra realidad. Entonces, estoy completamente convencido que los dos millones de pymes que nacen todos los años en América Latina van a nacer completamente nativos en términos de digitales. Y esto es la gran oportunidad que, que tenemos. Yo creo que es más difícil transformar una empresa que lleva, digamos, eh, años operando en el, en el mundo offline, que es simplemente comenzar de cero con un emprendimiento 100% digital.
0: La verdad es que yo me acuerdo que en algún momento que emprendí, por ejemplo, una empresa, pues bueno, todo era... Y además todo es muchísimo más caro y la parte de la digitalización muy importante también optimiza mucho a nivel de, de costos, que sería un, un, un punto muy importante, ¿no? ¿Cuántas empresas dijiste que nacen en América Latina? ¿Dos mil? Dos, dos, dos millones por año nacen en América dos, Latina. Dos millones por año. Estamos hablando de... ¿De México hasta la Patagonia? Sí, señor. Dos millones de empresas, esto es bomba, esto es bomba, ¿eh? O sea, dos millones de empresas nacen cada año en América Latina y como dice Matt, ya van a nacer digitalizadas. La verdad es que qué maravilla, ¿eh? La digitalización. Dime, dime este número está increíble, la verdad, Matt. Qué, qué, qué buen dato nos estás dando. Este número que tú tienes súper bien registrado, ¿También au aumentó por la pandemia o cuál era el número antes de la pandemia? ¿Qué, mm. ¿qué? Porque la pandemia ya sabes que es parte fundamental hoy en día de, la, de nuestra... O sea, hablamos de la transformación digital, ahora sí se dio. Sí, o sí sea, yo
1: creo que sí. Yo, yo bueno, de, basado en los cifras que hemos visto, sí hubo un aumento en la creación de nuevas eh, empresas, nuevos emprendimientos durante 2020, 2021. Eh, que es natural en cualquier crisis eh, cuando eh, los mercados laborales no son tan eh, demandantes, tan robustos, que la gente tiene que emprender. Eh, creo que el espíritu emprendedor se ve en, en toda la región. Eh, y, y más y más, eh, los gobiernos también están facilitando la creación de estas empresas. Eh, en Chile, por ejemplo, existe el concepto de eh, una empresa tu empresa en un día. Y creo que muchos de los emprendedores quieren hacer las cosas bien, ¿no? Eh, quieren operar en el, el mercado formal, quieren crear procesos, implementar tecnología world class desde día uno. Eh, quieren, como tú mencionaste, Martín, eh, que sus clientes tienen una experiencia world class comparado con cualquier otra experiencia que podía tener con una empresa en Estados Unidos, Europa, Asia y creo que hay muchos ejemplos de empresas mexicanas eh, latinoamericanas que hoy se comparan entre las mejores empresas del mundo, no solo de la región y creo que es un, eh, es un resultado del, del gran talento que tenemos el gran espíritu creativo en, en, en estas latitudes y creo que esto recién comienza creo que estamos ya al comienzo de una revolución digital en la, eh, que tiene la potencial de, de no solo transformar nuestras vidas, pero también transformar una, una región eh, entera.
0: Vamos a irnos un poquito más para más para atrás, porque hoy en día, pues, está de moda el emprendimiento, está muy en el día a día la la digitalización, el comercio electrónico, la estrategia a nivel de marketing digital, todo esto que, que tenemos hoy en día, como tú dices, todas estas empresas están haciendo con la digitalización. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás y alguien quiere poner un negocio y no está la parte de digitalización, ¿cuál es esta brecha entre una empresa que no están haciendo con una digitalización y la empresa que es una digitalización? Vamos a poner cuatro puntos importantes para que nuestra audiencia vea como las cuatro ventajas para digitalizarse. Mira, Martín, yo, yo creo, como, como dije antes, que comienza con el mindset del emprendedor
1: o emprendedora, creo que, y la nueva generación, creo que ya, ya está completamente acostumbrado a parar. Eh, sobre plataformas tecnológicas, son completamente nativas en términos de la, su mindset. Y creo que ellos probablemente no podían imaginar una empresa que no está aprovechando de todos los beneficios de tecnología. Yo creo que primero, de poder eh, incorporar tecnología, te cambia completamente el mercado, ¿no? O sea, uno piensa en un, no sé, un, un negocio tradicional, un restaurante que atiende el barrio, ¿no? O sea, imaginar con, con delivery ahora y la posibilidad de poder pedir vía una app. O sea, cambia el mercado de un mercado de, de solo un barrio, un par de cuadras, a una ciudad entera. ¿no? Segundo, lo que uno podía hacer con su fuerza laboral. ¿no? O sea, hoy por hoy eh, nosotros eh, tenemos empleados en, en toda la región que no vienen a una oficina física, y están completamente inspirados en eh, este modo remoto entonces todo lo que le permite a una empresa digital de, de poder eh, armar un equipo de empleados eh, en forma virtual en forma remoto com cambia completamente el mercado laboral que ellos pueden el, el talento que pueden incorporar a nuestro, su negocio finalmente todos los medios de pago no o sea que, que eh, y no, soy, no estoy solo hablando de tarjeta de crédito, pero todos los nuevos medios de pago que le permite y todas las otras herramientas de poder pagar ahora, pero pagar en cuotas, financiarlo o en cuotas, de, de todo lo que tiene que ver con eh, las monedas cripto, o sea, toda la posibilidad de que abre el nuevo mundo de plataformas de pago. Eh, esto también está cambiando completamente. Eh, el, la forma de operar que hace, antes de la pandemia era eh, más que 50% de las transacciones en el, la región vía efectivo, no esto también está completamente cambiando y finalmente es, es la información no los datos, entonces creo que tener los datos en un solo lugar, de poder entender lo que está pasando con el negocio, de poder tomar decisiones basado en datos eso también es lo que le permite a un emprendedor o emprendedores ser más exitoso, porque ya ya puede ajustar no su negocio a los eh, los momentos de más alta demanda, de poder anticipar y poder también atender a clientes en los horarios donde los clientes quieren ser atendidos, de poder ajustar inventario, ajustar eh, servicios ofrecidos. al Y esto es visibilidad que antes, en muchos casos, el emprendedor operaba ciego, que ya tiene mucho más información y de, 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 para la posibilidad de ser mucho más exitoso eh, aprovechando de esta información.
0: La información siempre es muy importante. Fíjate de que todo lo que comentaste ahorita, como el mercado tradicional, como los restaurantes que tienen en el barrio y todo eso, yo justamente ayer andaba como ahí rápido para querer afinar mi coche. No, pues cuál de volada en internet bajo una aplicación. Ahí coticé, ahí agend agendé la cita y ya fueron por él, o sea, no, una maravilla esta parte de la digitalización. Y otra cosa que dijiste, Matt, la verdad es que por la, la, la información es aquí, lo más importante es que van a tener, Matt, tú dime la información en tiempo real. ¿Cuál es la importancia de tener toda esta información en la nube, no? Segura, optimizada y en tiempo real. ¿Cuál es la, cuál es... Los, los beneficios de contar con estos puntos.
1: No, como decimos en inglés, es un game changer, Martín. O sea, de poder tener información real-time, online, de poder no solo entender lo que está pasando ahora, y cuando digo ahora, ahora, eh, hoy, pero también en algunos casos de tener modelos eh, predictivos que podían eh, predecir lo que, lo que podía pasar en el futuro, la, el, la semana que viene, el mes que viene basado en... In machine learning o inteligencia artificial, es un game changer. Eh, no requiere ser un, una gran empresa para poder aprovechar de esto. Hay eh, herramientas, entonces nosotros estamos piloteando un par de, de, de iniciativas y creo que ahí, tal vez, eh, los, los mejores empresarios siempre tenía esta visibilidad de su negocio porque lo, lo tenía muy cercano, pero le permite escalar. No, no es lo mismo eh, gestionar un restaurante y estar todos los días y estar con los clientes de tener dos o tres cuando uno pierde visibilidad. Poder aprovechar de tecnología para poder tener más visibilidad y más información de lo que está pasando en el negocio para poder eh, tomar mejores decisiones. Inclusive parte de nuestra misión en, en suma es poder eh, consolidar toda esta información de lo que está pasando con un negocio pequeño en un solo lugar para ofrecer al, al a los empresarios y empresarias la posibilidad de, de, de tomar decisiones basado en este, que es, es transformacional para ellos.
0: Exactamente. Y uno puede tomar decisiones, puede planificar sus estrategias, o sea, está increíble esta parte de tener como la información en, en tiempo real. Y fíjate, Matt, que de los podcast que me ha tenido, que he tenido fortuna de entrevistar expertos a CEOs de empresas, etcétera, etcétera, una pregunta siempre que te va a tocar a ti en unos minutos, es, pues, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va su Y eso es, ¿qué, ¿qué están haciendo? Entonces, siempre es una respuesta, es invertir en tecnología. Siempre nosotros tenemos que invertir en tecnología para que obviamente optimizar más el performance de, 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 de la empresa, ¿no? Nosotros tenemos aquí un dicho en México, no sé, Matt, si lo has escuchado, es el que quiera tienda, que la tienda Y ese dicho te habla más como de una forma presencial, ¿no? Como de una forma presencial. Y ahorita lo que tú mencionaste es muy importante porque a, a raíz de la digitalización pueden tener un panorama total, mucho más puntual, con mucho mayor información, con el tiempo real, ¿no? Vamos a hacer un recuento de los daños rapidísimo, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo Matt es que obviamente el punto hasta este, hasta este momento es la digitalización te ayuda a las mejores, tomar las mejores decisiones para tu empresa, para tu pyme, no importa el tamaño que sea. Ahora, Matt, estos dos millones de empresas... O bueno, ¿cuál es el, el, ahorita cuántas empresas está respaldando? ¿Suma nada más es para la TAM o también está de, de tu lado?
1: No, hoy por hoy Suma opera en México bajo la marca BIND RP, en Chile bajo la marca Nuvox y en Argentina bajo la marca Colpi. Tenemos planes de expandir a... A Colombia, Perú, eh, en nuestro mercado, eh, mercado alvo, o target market, es, es Latinoamérica.
0: Contando estos países en los cuales ustedes están operando, ¿cuántas empresas este está apoyando Suma? Hoy por hoy, eh, Martín, tenemos más de 100.000 mil empresas soportadas
1: por Nuestras soluciones de, de gestión de empresa, de nómina y
0: contabilidad y tax. Wow. Y además, hace rato dijo, dijo Matt que también tiene la parte del fiscal y todo eso, que es un relajo que todo el mundo odia, lo de los impuestos. Pues bueno, pueden optimizar eso, esa operación también con recursos digitales, ¿no? Yo soy, yo soy fan, Matt, la verdad, aquí en Marketing for e-commerce, todo, todo lo que aporte y todo lo que apoye para el emprendimiento y para el, la potencialización de pymes, la verdad es que lo apoyamos y, y, te, y, te, este, y te felicitamos. Matt, a ver, ahí viene la pregunta incómoda, ¿y cuánto están facturando? Give me the money, ¿cuánto están facturando? ¿Cuánto facturaron el, en el... En el, a ver, una pregunta rapidísimo, ¿desde cuándo están operando ustedes? ¿En qué año iniciaron operaciones? No,
1: mira, Suma nació eh, hace seis años como un proyecto de consolidar el mercado, entonces la primera eh, compra fue Newbox en Chile, después expandimos a Argentina y, en, y en, el año pasado, en 2021, incorporamos BIND RP en México como uno de nuestros pilares en la región.
0: ¿Y en qué porcentaje aumenta, aumentó su facturación con la pandemia? No, mira, eh, la pandemia eh, para nosotros eh,
1: fue, fue difícil porque muchos de nuestros clientes fueron impactados. Eh, nosotros también adquirimos más y más nuevos clientes también. Venimos creciendo Alrededor de 40% año sobre año, en suma. En general, la, el, la pandemia impulsó más crecimiento. Hoy por hoy, la, la facturación llega a alrededor de 20 millones de dólares al año. Eh, tenemos más que 400 empleados y colegas en la región, entre México, Chile y, y Argentina. Y, y tenemos un gran sueño de poder llegar a, a 100 millones de dólares de facturación anual
0: muchísimas muertes seguramente van a llegar a esa meta que tienen ustedes la verdad es que hoy en día también pues la ventaja como tú dices cualquiera que tiene que emprender cualquiera que quiera potencializar su pyme pero ni le tiene que entrar ni una duda en que todo lo que este todas las acciones que lleva su empresa tienen que ser eh, digitales no ahí sí ya no hay ya ya si no lo hacen dios mío o sea pues es que no no están no están in no están in eh, a ver Matt, yo estoy aquí, por ejemplo, espiando tu página. Estoy bien, sumasas.com y está en inglés. ¿Está, ¿Hay una versión en español o, o me estoy equivocando? No, la, págin
1: la página está en inglés, eh, pero si vas a una de las páginas, ahí puedes hacer el, ver el link a BIND en México, por ejemplo. Y BIND es una empresa 100% mexicana con su página en, en español, y BIM inclusive eh, este mes está lanzando una, una integración con Amazon, en BIM ¿Cómo eh, escribo
0: BIM, Matt? ¿Cómo escribo eh, beam para...?
1: B, larga, I, N, D, E I'm
0: sorry, D e, Raya, R, P es BIM.com.mx Mx La plataforma todo en uno para gestionar tu pyme Exactamente Amigo, la parte fundamental es simplificar, ¿no? Cuando uno emprende, le pone todo el dinero, no todo el corazón a su negocio, y si uno no lo hace bien, adiós, adiós dinero, adiós tiempo, adiós inversión, y luego uno puede estar en aprietos económicos. Cuando alguien tiene su PyME, se trata de buscar las mejores estrategias, las mejores decisiones, para fortalecer, por lo menos consolidar, Matt, cuando, ahorita, por ejemplo, estas 100.000 empresas que tú estás atendiendo, ¿podemos tener alguna cifra de empresas que no lo logran? ¿Tenemos algún número de o de, de este número que no lo logran, de estos 100.000 que tú tienes el dato?
1: No, mira, eh, en, en general, no solo con nuestros clientes, pero en general, de, de, de cada 10 empresas fundadas hoy, solo dos van a sobrevivir más que 5 años. Entonces, eh, no es fácil emprender. Y Dios en mío. general... Sí, sí. Calculamos que son entre tres y, y cinco veces más exitosos que el promedio. Y la razón principal es porque tiene más visibilidad y pueden anticipar temas de flujo de caja, pueden tomar decisiones para aumentar la rentabilidad, pueden ajustar su negocio a la demanda de los clientes. Inclusive parte de nuestra misión en suma es ayudar a las pymes a realizar sus sueños y ser más exitoso. Nosotros medimos nuestro éxito en suma eh, basado en el éxito de nuestros clientes. no Y, y estamos haciendo todo posible para eh, poder cambiar esta dinámica para que más y más pymes son más exitosos y pueden seguir eh, generando eh, la gran parte de la actividad económica en Latinoamérica.
0: Eh, ¿cuál... ¿Cuáles crees que son los dos errores más frecuentes o los dos errores fatales que pueden terminar con una pyme? Mira, yo, yo creo
1: que eh, primero, yo creo que entender el ciclo de flujo de caja es fundamental. Vendo, tengo que cobrar, tengo que pagar los sueldos, que en general es una, una fecha fija en el mes, tengo que poder pagar los proveedores, tengo que invertir y percibir un, un retorno sobre esta inversión y... Y creo que mucho lo que problemas o Aquiles de los, de los, las pymes es el entender y poder anticipar el ciclo de flujo de caja, ¿no? En particular el capital de trabajo, ¿no? Y número dos, que es relacionado, es entender la rentabilidad de, de sus servicios y, y sus productos. Creo que en muchos casos vender está percibido como, como ganar plata, pero cuando realmente uno tiene que restar de este ingreso, todos los costos directos, indirectos, los gastos y los otros recursos necesarios para poder entregar este servicio y, y creo que y, y con datos uno puede entender la rentabilidad por producto, por ejemplo, o por servicio, o por cliente y uno también puede proyectar y anticipar y poder financiar eh, el flujo de caja. Obviamente buscando mayor rentabilidad y buscando un, un, un ciclo de flujo de, de caja más rápido, uno ya tiene la máquina armada para poder ir avanzando y, y creciendo. Y al revés, si los productos y los servicios no están generando una margen suficiente eh, para poder eh, mantener el ciclo de flujo de caja andando, ahí es cuando entran en problemas económicos.
0: Y Mac, este, yo creo que lo que estás diciendo es fundamental parte de la liquidez es un problema que lo hemos tenido de siempre ¿no? como tú es el flujo de caja ¿no? aquí queridísimos fanáticos del marketing digital, del comercio electrónico emprendedores, eh, pymes que nos enfrentamos siempre ah bueno tengo mi negocio y ya vendí ¿no? entonces lo que está diciendo Matt es saber qué precio le vamos a poner, cómo lo vamos a vender y los datos que vamos a tener, eso es lo que, íbamos con ...las mejores decisiones... ...ah, ya te vendí... ...pero me vas a pagar a 60 días... ...santo Cristo... ...me vas a pagar a 60 días... ...y yo le tengo que pagar a mis proveedores ya mañana... ...entonces es aquí... ...cuando tenemos que tener foco... ...la verdad es que la digitalización... ...lo que estaba comentando hace un momento más... ...lo que comentábamos es la optimización... ...a nivel de costos operativos... ...tener la información real... ...tener datos que nos vaya, van a ayudar a... ...a mejores estrategias... Matt, ahora vámonos al revés. ¿Cuáles son los dos aciertos que hacen esas... ¿Cuántas dijiste dos empresas que subsisten más de cinco años? ¿Cuáles son esos aciertos que hacen estas empresas? Mira,
1: eh, en, mi, en mi opinión, eh, son, son, son varios, pero son bastante consistentes. ¿no? Uno es que en general tienen un producto o un servicio diferenciado. ¿no? O sea, producen algo, ofrecen algo eh, diferente, eh, disruptivo. Eh, difícil de replicar y esto en general viene de foco foco en hacer una cosa y hacerlo muy 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 bien o sea cuando por ejemplo cuando estoy en México a, a mí me encanta comer los tacos los tacos al pastor y, y intento de ir donde, solo donde venden tacos al pastor no eh, entonces o, o cuando como los tacos a, no sé con chinita privil voy a solo y entonces de tener poco en una cosa y hacerlo muy 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 bien que sea un servicio un producto una tienda sea eh, una plataforma web sea lo que lo que sea número número dos pone el cliente al centro de todo no y busca agregar valor al cliente que el cliente tenga una experiencia world class desde el primer momento hasta el último momento y los clientes se convierten en los mejores promotores, promotores de, la, eh, de la empresa, ¿no? Entonces, no requiere tanto marketing digital eh, o no requieren tanto marketing para poder atraer clientes porque los clientes hablan con sus amigos, sus colegas, de su experiencia. Y, y finalmente, siempre están innovando, ¿no? O sea, siempre están, no, no se queda con lo de siempre, o sea, siempre están probando nuevas cosas, siempre están anticipando tendencias del mercado, siempre están escuchando los, lo que quieren los clientes, intentando incorporarlo en su offering, y creo que estos son los tres eh, atributos que veo. Entonces, producto diferenciado, cliente al centro de todo, y siempre innovando y mejorando su empresa.
0: Pues ya escucharon a Matt, ahí están, por ejemplo, los tres puntos en los cuales ustedes tienen que tener un foco. Los números que nos dijo Matt hace un ratito de las empresas que sobreviven sí están duros, pero si empezamos focalizando nuestros esfuerzos en estos puntos no y contrarrestando o analizando bien los puntos este, anteriores, entonces es cuando tenemos mucho mayor probabilidad de éxito. Matt, ¿qué le recomendarías tú a, la, a los que nos están escuchando, que nos están viendo?, y que quieren emprender? Primero, yo creo que uno tiene que realmente tener una, una
1: pasión por lo que está haciendo y, y entender el problema y tener una pasión para poder resolver el problema. Número dos, yo creo que, en general, tener un socio o, o varios socios ayuda mucho, especialmente cuando las capacidades son complementarias, ¿no? Claro. Alguien muy bueno en marketing, alguien más en no sé, la sala de máquina enfocada en las operaciones, alguien que es muy bueno en gestión de, de clientes, y, y creo que demasiado veces eh, veo lobos solitarios intentando de emprender solo, y es muy difícil, entonces, poder armar un buen equipo. Eh, y, y finalmente, eh, bu buscar algo nuevo, creo que eh, de poder venir al mercado con algo disruptivo, algo que no existe, algo donde realmente los clientes potenciales van a ver una nueva solución. Creo que ayuda mucho en poder eh, arrancar y, y poder eh, generar los eh, lo, lo, lo primeros clientes.
0: ¿Qué recom le recomendarías a, la empresa, a las empresas que tienen, que ya, está, ya jalaron, pero que tienen menos de cinco años? ¿Tú qué les recomendarías?
1: No, mira, yo creo que hay que escuchar el mercado. El mercado habla, los clientes, eh, o sea, eh, te van a decir o te deberían decir lo que le gustan, lo que no le gustan. Hay que escuchar, hay que ajustar, hay que ser muy ágil eh, de poder iterar, eh, probar cosas nuevas y siempre estar anticipando las necesidades de los clientes. Y los clientes votan con su, al final, con su su propio plata. Y hay que asegurar que uno está eh, siempre atendiéndolos al nivel que, que requieren y, y convirtiéndolos en fanáticos.
0: Hay que estar muy foco, ¿no? Hay que tratar de innovar, de emprender de una forma inteligente con muchísima, muchísima pasión, ¿no? Ahí está la, todo esto que nos está comentando Omar. ¿Qué viene, ¿Qué viene para suma? Ahorita que, por ejemplo, que ya, ya no nos da miedo el COVID, que ya... Este, estamos vacunados. ¿Qué viene para Suma ahorita en los siguientes tres años? Bueno, Martín, para, eh, en Suma estamos muy enfocados en cómo
1: potenciar nuestro crecimiento orgánico. En México, por ejemplo, estamos lanzando eh, esta nueva integración entre BINT y Amazon, que le va a permitir a empresas de e-commerce tener más y mejor visibilidad sobre su inventario, eh, de poder eh, manejar. Eh, la, las ventas en Amazon y otras plataformas, estamos también integrados con, con Shopify, con Tienda Nube, con Mercado Libre. Eh, vemos una gran eh, potencial en el mercado de e-commerce en México eh, y BIND eh, está bien posicionado. Hoy por hoy, más que 25% de los clientes de BIND son empresas de e-commerce y vemos que este eh, segmento solo va a seguir creciendo y... Y, y queremos ser una, un motor de crecimiento para empujar eh, este sector en México. En Chile, eh, en Nuvox estamos lanzando un nuevo producto que se llama Nuvox PYME, orientado a, a pequeñas empresas para cubrir las necesidades de poder gestionar eh, no solo la facturación electrónica, pero también todo el ciclo de caja y en Argentina eh, también estamos lanzando nuevas funcionalidades que permiten la colaboración entre contador y, y PyME via Incolpi. Eh, y como te dije, eh, también estamos explorando expansión a Colombia y, y Perú. Entonces tenemos el plato bastante lleno en, para 2022 y muy motivado, inspirado sobre lo que nos va a traer 2023.
0: Amigos, pues ya escucharon a, a Matt. La verdad es que está increíble toda esta, toda esta parte. Matt es experto en digitalizar a pymes, en potencializarlas, en ayudarlas. Yo la verdad es que sí tomé nota que no escuché este podcast mi jefe porque ya, ya sé cómo puedo emprender tranquilamente, entonces pues va, va, va a estar increíble. Eh, pues ya a, apasionadísimos del comercio electrónico, pues ya escucharon a Matt. Pues es un buen momento para ir sobre, sobre ese sector. Y pues bueno, estamos llegando al final de este podcast. Matt, algo que quieras agregar a nuestra audiencia.
1: Sí, Martín, solo un, un último eh, reflexión. Creo que nos toca a todos eh, apoyar la Pymes, ¿no? Y por decisiones que podemos tomar en donde compramos los bares que frecuentamos, o sea, los restaurantes donde almorzamos, eh, por favor, eh, haga todo posible para poder comprar, apoyar en las pymes, nos hacen nuestros barrios más interesantes, nuestros ecosistemas eh, más, más robustos, eh, por hábito, es fácil comprar, tal vez en las cadenas grandes, pero con un poco de iniciativa, eh, uno realmente puede apoyar las pymes, vas a tener una experiencia mejor, eh, servicio realmente world class, eh, productos diferenciados y, y creo que si nosotros queremos que los pymes eh, siguen eh, creciendo, tenemos que apoyarlos con nuestro propio plan.
0: A favor, totalmente, esto está increíble. Hay que apoyar siempre la pequeña y la mediana empresa y sobre todo lo que se llama de nuestro barrio. Eso está increíble, la tienda de la esquina, la tintorería, la quesería, la tortillería, no, 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 esto está increíble, Matt, la verdad, pues son palabras como muy significativas para los latinos, para los mexicanos, porque realmente el grosor del Producto Interno Bruto y todo eso, pues viene prácticamente en las pymes, seremos libres siendo emprendedores. Bueno, amigos, pues hemos llegado al, al final de este podcast, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Matt. Te mando un abrazo. Gracias por este tiempo.
1: Gracias, Martín. abrazo a todos. Estoy súper orgulloso de ser parte de este podcast y, y felicitaciones por todo el éxito de, de Marketing for E-Commerce.
0: Muchísimas gracias, Matt. La verdad es que también yo estoy bien contento de estar en este espacio contigo, de compartir de, de toda la ideología que vienes, que vienes haciendo. independientemente como CEO de una empresa. Amigos, yo creo que también la parte es es siempre tener esta pasión, ¿no? Tener bien claro, ¿no? Toda esta idea, por ejemplo, que nos acaba de dar Matt, tener una convicción muy clara, eso es muy importante. Te agradecemos estas reflexiones. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!